0: Vamos a ir al libro a la Epístola a los Corintios, Primera de Corintios, capítulo 1 y vamos a meditar en unos textos de la Palabra de Dios, versículo 18. 1.18 Muy bien, vamos a estar revisando estos textos de la Palabra del Señor para poder sacar de ellos alguna enseñanza para nuestras vidas. Vamos a leer, la Palabra de Dios dice así, porque la Palabra de la Cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Más para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Vamos a orar, Padre. Te pedimos, bendito Dios, que puedas hablar a nuestros corazones. Oramos que puedas, bendito Señor, ministrar nuestras vidas, que puedas fortalecernos a través de tu palabra y que podamos encontrar en ella respuestas para nuestras vidas, Señor. Oramos desde ya que podamos ser ministrados, que podamos ser fortalecidos. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Pueden tomar asiento. Muy bien, quiero agradecer eh, a todas las personas que hicieron posible el evento del de, día de ayer. Eh, no solamente a los equipos médicos odontológicos, sino que también a todas las personas que participaron, ya sea porque sembraron en el evento con sus ofrendas, o sea, pusieron ¿verdad? En, esas, en esos canastos eh, para poder proveer, eh, yo me admiraba porque aún eh, antes de que eh, nosotros no teníamos planeado una fiesta para los niños, eso no estaba en el plan porque eh, para nosotros las dos únicas fiestas eran la de las comunidades y la otra es la de nuestra iglesia que es para los niños de Taber Kids. pero Dios fue obrando de una forma buena, grande, bueno el mismo día, un día antes perdón, dos días antes una familia de un matrimonio joven de la iglesia me dice pastor ¿qué necesita? esas son palabras importantes porque la iglesia hermano algunos piensan que nosotros tenemos grandes cantidades de dinero aquí esta iglesia hermano no tiene esas cantidades de dinero o sea nos esforzamos, administramos la plata tratamos de sacar el mejor provecho de la inversión pero sabemos que las cuentas más grandes que tenemos, nosotros tenemos unas cuentas de ahorro que se llaman almas. Esas son nuestras cuentas de ahorro, almas. Nosotros no tenemos ahorros en el banco, tenemos ahorros celestiales. Entonces, una familia dice, pastor, queremos bendecir, eh, ¿qué necesita? Mira, no tengo juguetes para los niños. una, una Mi cuñada había ido una semana antes a, a San Sebastián, me dijo, mire, pastor, los niños... Eh, llegaron, pues igual, pues la pobreza, los quebrantados que están, y no les llevamos nada. Medio. Entonces, llévele unos juguetitos, alguna cosa. Entonces, la familia invirtió para poder regalarnos los juguetes. Ellos compraron todos los juguetes para los niños. ¿verdad? Después, esa misma familia, de un matrimonio joven de la iglesia, me dice: Pastor, no nos sentimos satisfechos, eh, queremos sembrar más queremos que, eh, que se le lleve un refrigerio, yo sabía lo difícil porque tengo que estar comprando, los niños en la isla hermano, no comen pizza, o sea, eso ellos no lo conocen, entonces fuimos, a, a, siempre tengo que, a, hacemos la vuelta en la pizza de Usulután, la gestión para que me la den la pizza a las 9 y algo, y un equipo llega después a recoger la pizza para que la pizza no llegue caliente, no tan caliente, fría, y cabal, pastor, ahí, ahí no, no me mandó, no, me, no ofrendó, sino que transfirió el dinero, 100 dólares. Ahí lo compramos. Inmediatamente le mandé la factura, mira que está, para que veas que el dinero. Ahora, ahí es, o sea, con las ofrendas de ustedes, compramos el medicamento. El presupuesto del medicamento eran 550 dólares y ya teníamos medicina. Pero Dios obrando, ¿verdad? Siempre. Eh, el doctor, un amigo mío de Surután, del doctor Mario Rodríguez Medio Pastor, aquí le, le he juntado medicamentos, una medicina hermano, de buena calidad, o sea una medicina buena, antibióticos, cos, cosas que teníamos, casi me regaló en medicamentos casi 200 dólares, ¿verdad? o sea en medicamentos y nosotros, con el doctor Navarro, fuimos a comprar la farmacia e invertimos de su dinero, de sus ofrendas, 368 dólares. Gastamos 200 dólares en el transporte del bus y una familia de la iglesia nos prestó otro microbús para poder, con, con el tanque lleno de gasolina, de, diesel, de, de gasolina, perdón, para que lleváramos al equipo de médico. ¿verdad? Y agradezco a todos los doctores. Enfermeras, enfermeros, colaboradores, miembros del equipo de escuela bíblica, los miembros de toda la parte operativa, la logística, que hicieron posible eso, porque es admirable, hermano. Mire, allí en esa brigada iban médicos, pues que tienen sus, sus clínicas, odontólogos que tienen especialización fuera del país, que una mañana que no estén en sus clínicas, ellos pierden no menos, no menos no menos de 400 dólares. Pero pastor me dice, vamos a ir con usted, vamos a ir. Vamos a ir a apoyar, vamos a ir a bendecir a los niños, a la gente que necesita odontología, cierran sus clínicas, se van con nosotros. Yo les admiro, ¿verdad? porque tanto lo, nuestro equipo de, local de Cojute, como mis amigos y hermanos también de Usulután, cierran sus operaciones para ir con nosotros, ir a trabajar esto. ¿Por qué les digo esto? Porque vamos a hablar de eso. ¿Por qué te da vergüenza? Es el título del mensaje de esta mañana. ¿Por qué te da vergüenza? Eso es lo que vamos a hablar. Muy bien, eh, esa es la introducción del sermón, ¿verdad? no porque... Quiera yo predicar, sino que es analizarnos nosotros, revisarnos o sea, hacia dónde va nuestro, nuestro cristianismo, ¿verdad? Entonces, vaya, voy a explicar estas cosas muy importantes del cristianismo. Fíjese bien, Jesús va a morir a los 30 años. Aproximadamente, los historiadores, por un conteo que se hizo mal, anda a, nosotros percibimos que Jesús. Pudo en el conteo general Hubo una falla en años Y probablemente así sin, sin mucho darle vuelta Jesús tuvo que haber muerto Datándolo desde nuestra perspectiva eh, Ya con nuestros calendarios romanos y todos eh, un treinta, Unos 33 años después O sea, es decir no, no se puede contar que a los 30 cabales después de Cristo No, 33 después de Cristo Así más o menos Jesús murió Una vez muerto y resucitado, fíjese bien, el, el poder del evangelio, o sea, tiene una relación, porque aquí viene hermano, el tema de, 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 del por qué nos da vergüenza, si usted pone a Cristo en la cruz, pero si usted no lo resucita el tercer día, nosotros mejor cerremos la Biblia y vámonos ya para la casa, porque estamos perdiendo el tiempo, oiga bien, el cristianismo, Teológica y bíblicamente hablando, su fuerza es la resurrección. O sea, sin la resurrección, usted quítele la resurrección a Jesús y no es nada. Es un maestro, es un líder espiritual que se murió. Sin la resurrección Jesús no es nada, ni nadie. El poder de Jesús es la resurrección. Ahora, ¿por qué se los explico? Porque Jesús muere y resucita. Datémoslo 33 después de Cristo, pero ¿qué pasa? El primer escrito cristiano que se escribe de Jesús es primer Epístola a los tesalonicenses. Y el primer escritor de Jesús es el apóstol Pablo, no es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pablo, bajo la revelación de Dios, entiende que el suceso... Que le acarició a Jesús En el hecho de haber resucitado Lo convierte a Jesús No solamente en el Mesías judío Sino que también en un ser divinizado Por lo tanto Cuando Pablo escribe ya En se te Diga conmigo Cristo glorificado No pero dígalo bien Cristo glorificado Nos habla de Cristo glorificado Y Poco pero sí habla de Jesús. ¿Por qué? Porque para Pablo el evento de la resurrección de Cristo va a ser tan potente. Va a ser tan fuerte que él ya no va a hablar de el Jesús plenamente de la historia. Sino que él va a hablar del resucitado. Él va a hablar del glorificado. Y cuando comienza a hablar en Efesios del, del Señor Jesús. Él va a comenzar a hablar de un Cristo que está a la diestra de Dios. Que está sentado a la diestra del Padre, que está en la gloria, que ha vencido los poderes demoníacos que Satanás tenía sobre el mundo y que su poder está en triunfal, que él ha vencido a Satanás, ha vencido la muerte y ha vencido el pecado en la cruz. Entonces, pastor, ¿qué me está queriendo decir? Que todo lo que usted cree y todo lo que yo creo acerca de la salvación, el primero que nos aportó eso es Pablo. A Pablo se le reveló, a Pablo se le ministró. El cristianismo como lo tenemos hoy es un cristianismo paulino porque fue Pablo el primero de los escritores y no escribió Mateo, Marcos, Lucas, no, escribió Tesalonicense. Y cuando ya ve Pablo, a Jesús lo ve en la gloria, en el poder. Entonces, ¿cuál es el evento que yo quiero narrarles? Mire, aproximadamente en el 50 se escribe la primera epístola. Pero ya el primero que escribe de Jesús En su vida, Marcos Lo primero que escriben de Jesús Oiga bien, es su muerte Su sepultura su, Y su resurrección Entonces, mire cómo lo llevo yo Esto es teología Teología, pero es Biblia ¿Por qué? Porque Marcos nos narra ya el acontecimiento Vean los elementos trascendentales de el Evangelio Encapsulado día conmigo Muerte Sepultura Resurrección Ese es el Evangelio Diga conmigo, ese es el Evangelio ¿Qué más quiere que le enseñe? Muerte Sepultura y resurrección, ese es el evangelio Y qué es el evangelio El evangelio hermano comienza a Predicarse en toda Asia Menor, comienza a predicarse En toda la cultura romana En toda la cultura helénica En toda la cultura judía Y se habla de un hombre que habiendo Sido llamado humanamente Jesús ha muerto Ha sido sepultado y ha sido Resucitado Eso comenzaron a predicar los primeros cristianos a esto, en connotación teológica, se le llama el Kerigma. ¿Por qué? Porque es donde se asocian los elementos de cómo Jesús es Dios. Muerte, sepultura, resurrección. Y lo estoy resumiendo mucho. Entonces, lo primero que se escribe de los evangelios es ese evento. Cómo fue capturado Jesús. Cómo fue puesto ante las autoridades romanas cómo fue puesto ante las autoridades judías antes, cómo él en la cruz perdió su vida, cómo él fue bajado de la cruz para luego fue, fue, fue puesto en un sepulcro y cómo en la Biblia, porque en eso se tiene que poner mucha atención, se enseña que habiendo sido puesto en el sepulcro, no fue robado su cuerpo, ni tampoco, hermano, sucedió un acontecimiento que su cuerpo se lo comieron los perros, los animales. No, sino que al tercer día de haber muerto, llegan los primeros seguidores de Jesús, las primeras personas que quieren saber, las mujeres. Llegan al sepulcro y no hayan nada, diga conmigo, no hayan nada. Ese es el poder del Evangelio. Un Cristo. Que pasó por la muerte Que pasó por la crucifixión Que pasó por su entierro Pero al tercer día fue Y salió de la tumba Habiéndose reído de la muerte Porque Cristo fue resucitado Por Dios, su Padre La Biblia dice Que Cristo fue resucitado Por Dios, fue resucitado En el poder del Espíritu Santo Y también hay textos que enseñan Que Jesús resucitó por sí mismo Esa es teología le estoy dando el, el centro del Evangelio entonces el primer Evangelio se escribe con las notas de lo que había dicho Jesús de lo que había vivido ¿cómo voy a escribir de alguien 20 años después que ya se murió y me voy a recordar de todo lo que me dijo ellos comenzaron a escribir eh, cositas de él eh, nosotros como Digamos lectores de la Biblia Podemos identificar que ya Para el año 55 Fíjese bien ya había Ya había Alguien que había Escrito El núcleo De la muerte Sepultura y resurrección Pero también ya estaba escribiendo De los milagros que Jesús hizo Entonces cuando se escribe el Evangelio Se junta dos fuentes La fuente de milagros y la fuente de la muerte y resurrección. Y eso ahí usted tiene a Jesús. Ahora, ¿cuál es el problema? Diga conmigo, el problema. ¿Cómo vamos a ir a hablar de este Jesús en una cultura como la de hoy? Entonces, el problema de esta gente es que ellos comienzan a predicar al Cristo resucitado. Y comienzan a decirles que había venido de parte de Dios. Eh, se había encarnado el Hijo de Dios. Y comienza a decirles que Él hizo milagros, señales. Y comienzan a decir que Él fue muerto por las autoridades. Y resucitado el tercer día. Pero aquí viene una, un problema. Y es lo que Pablo está enseñando aquí. Cristo como tal es uno, mire bien, y lo resumo en los versículos número 22 y 23, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles, locura. Les explico? Predicar a un Cristo crucificado en la cultura judía, día conmigo, tropezadero, es un tropiezo. Es un tropiezo. ¿Por qué? Porque Deuteronomio dice que es maldito aquel que muere en el madero. Entonces, los judíos tenían una cultura. Y la cultura de los judíos era que para ellos el Mesías... El Cristo tenía que ser Un hombre poderoso Un hombre que tenía Las características de un libertador Un hombre político Un hombre como Se levantó en aquellas épocas En la revolución Gente como eh, fue conocida Como el Che Guevara Fidel en sus tiempos Gente que se oponía a la autoridad de Roma Acuérdense que Israel estaba Bajo el dominio romano Entonces lo que se buscaba era una persona, un Mesías, que nos libertara de nuestros problemas políticos, que nos hiciera la nación libre. ¿Por qué? Les explico. Israel no había sido libre desde el año, óigame bien, desde, desde que ellos, hermanos, cayeron en las manos de Babilonia. En el año 585 antes de Cristo, Israel pierde su libertad. Se lo llevan como esclavos a Babilonia y ellos, 70 años después, regresan nuevamente a establecer otra vez su país. Pero ¿cuál era el problema? Ellos ya no eran libres, eran, eran gente que le debían obediencia al imperio. Entonces, todo judío pasaba esperando quién iba a ser que los iba a libertar. Todo judío pasaba esperando quién iba a ser el que venía a ser el libertador, el Mesías. Entonces, la mente del judío era, si yo voy a creer en alguien, Necesito Necesito que sea un hombre fuerte un, 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 un Mesías Que sea un hombre Que tome las armas Que nos venga a liberar Y que nos dé la libertad total Del imperio romano Porque nosotros como judíos Estamos hartos que nos exploten Estamos hartos que De ser esclavos De los romanos Entonces en la mente judía El pensamiento del judío era Quiero un líder Quiero un libertador pero no solamente eso A Jesús muchas veces Se les dice en los evangelios Jesús hijo de David ¿Por qué? La mente del judío era Si el Mesías se levantaba Tenía que descender del Rey David Y tenía que venir a suplir Las necesidades del pueblo Es decir Tiene que ser un libertador Que me dé de comer Que me quite el hambre Que me vista bien Que me dé comida que me dé beneficios Entonces cuando a Jesús le dicen Jesús hijo de David Ten misericordia le dicen Están diciéndole Por favor danos una ayudadita Danos de comer Vestinos bien Liberarnos de esta esclavitud Mucha gente piensa en los líderes políticos así Y, y la verdad es Que muchos políticos es así cuando, cuando ya ¿Cuál es la diferencia de la iglesia y la política? El político promete Y no cumple La iglesia Cumple Hace obras Nosotros no andamos hablando Y, y, y pidiendo votos Nosotros servimos a la comunidad Pero ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Mucha gente le gustaba, no, cuando estaban los gobiernos de, y, y, y se acuerdan cuando, era, cuando éramos, eh, cuando el PCN gobernaba, decía eh, cuando, cuando gobernaba arena cuando gobernaba, y le gusta andarse acordando cuando gobernaba nada. Mira, te voy a decir una cosa, con lógica, con criterio, mucha gente es así, es decir, están pensando que me ayuden, que me den una, una ración, se si me un gobierno. Me pusieron una pensión de 70 pesos mensuales porque yo nunca coticé, porque yo nunca trabajé, porque yo nunca tal vez tuve un trabajo formal. Yo les doy mi voto, pues ¿y cómo no voy a votar por ellos y me están dando pistos? Ahora, ¿cuál es el problema? Dígale al que le van a quitar, porque si sí trabajó, si sí devengó, sí ¿verdad? Él estuvo cotizando todo el tiempo, 35 años, 30 y pico de años trabajando y a ese... Que ahorró esa plata le van a quitar un porcentaje para darle el que no trabajó Ese es el problema de, de la cuestión política Que el político quiere beneficiarse él Y eso es lo que está presentando el texto ¿En qué sentido? Que hay personas que solo buscan, óigame bien Solo buscan el beneficio inmediato Solo buscan un, un rey que le saque de los agüites Solo buscan un rey que les vista. Solo buscan un rey que les dé de comer. Solo buscan un rey que los cure. Mire, nuestro país, su sistema de salud es malo. Yo les pido a ustedes que oren por el niño Emmanuel. Tenemos ahorita un bebé de nuestra iglesia que se cayó esta semana, está respirando por máquinas en el Hospital Bloom. Y estamos orando por Emmanuel, estamos orando por la familia por su papá, por su, por su mamá, unos muchachos de, de la iglesia, ¿va? estamos ayudándoles para ver cómo, cómo va saliendo, evolucionando y apoyando también. Pero ¿qué es lo que les quiero decir? Hermanos, muchas veces nosotros caemos en ese criterio judío. Si me beneficio, trabajo, sirvo. Entonces yo les hago una pregunta, ¿por qué te da vergüenza andar evangelizando? Yo sé que aquí hay unos hermanos que ya tienen años en la iglesia y sí sirven, y sí predican, y sí van a servir. Pero ¿cuántos aquí tienen esa mente judía que, ah, es que yo, verdad, pastor, mire, lo que yo necesito es que, pues sí, resolver mis problemas. Lo que yo necesito es aquí. Entonces, cuando van y se les dice, vayan a evangelizar, aprendan el evangelismo, aprendan Biblia, ¿sabe qué es lo que hace esa gente? No, es que yo, yo quiero que Dios me bendiga. Sí, pero vos no querés hacer nada por Jesús. Y el poder que tuvieron los primeros cristianos era que no tenían vergüenza, que no tenían pena. ¿Por qué? Vuelvo a repetirle. Mire bien, cuando presentaba el judío el Evangelio y decía, Jesús murió en la cruz. Entonces el judío decía, este no puede ser el Mesías, porque el Mesías de nosotros es un guerrero un líder, alguien que nos va a liberar y cuando veían la cruz y veían la crucifixión decían este no es el Mesías, este es a ver quién es, pero cuál es el problema los judíos que se convertían al cristianismo no aceptaban la imagen de la cruz no la aceptaban porque como yo como judío que estoy esperando un rey que me va a aliviar, un rey que me va a dar de comer, un rey que me va a vestir y este muerto que va a hacer por mí ¿Y este muerto qué va a hacer en la cruz? ¡Nada! ¿Sabe hermano? ¿Por qué nos avergonzamos del Evangelio? Nos avergonzamos del Evangelio Porque como solamente queremos cosas materiales Y creemos que a ese crucificado No le podemos sacar nada Y creemos Y realmente hermano Que en el fondo Hay personas que quizás ni creen de verdad porque les da pena decir que son cristianos. Si es que en el fondo, ni tan siquiera porque es crucificado, sino que les da pena comprometerse y decir: Uy, no, yo no soy, no, yo voy a la iglesia. Pero, ¿cuántos aquí venimos a la iglesia? Pero escondidos. Escondiendo la Biblia. A ver, ni, ni Biblia traemos. Y la traemos, a ver, escondida pero nadie se tiene que dar cuenta que yo soy cristiano y, y, ya, y yo no y amigo, sí es que he ido a la iglesia yo de vez en cuando pero ¿sabes cuál es el problema? el problema es que si vos te avergonzás de Cristo Él también de ti y no es que no te va a salvar porque si usted ya creyó en Jesús aunque sea con ese cristianismo todo ligero que tiene usted diabetes, dietético, diabético, dietético. ¿va? ¿Por qué es dietético? Porque poquito eh, eh, comamos ensaladita, como que es muy bueno, ¿va? porque yo también me cuido un poquito, pero estos días me he descuidado, ya, ya voy en decadencia. Pero, pero cuando yo digo dietético, es poquito Jesús, poquita alabanza, poquita Biblia, poquita compromiso, poquito venir a la iglesia y ¿sabes cuál es el punto? Así de poquito como vos querés de Jesús, así de poquito también serán tus bendiciones espirituales. Porque te da pena, porque te avergonzás del Evangelio, porque no querés tomar la Biblia e ir y caminar donde Jesús caminaba, en las polvaderas de Jerusalén, en las polvaderas de Galilea, donde estaban los pobres. Ayer. Llegó la iglesia a caminar a la isla de San Sebastián A dar medicina gratis ¿Cuánto le cuesta a esa gente salir de ahí hermano? Pagar solo el pasaje de la lancha Bajarse en Puerto Parada Pagar el bus para el centro de Usulután Pagar 8 dólares por la consulta médica Y comprar el medicamento. ¿Cuánto invertimos en esa gente? Hermano el día de ayer Jesús caminó en la isla y no porque haya llegado Jesús Llegó su iglesia Y llegó a predicar el evangelio Y llegó a quitarle el hambre Y llegó a dar sanidad y salud A los que lo necesitan Y la pregunta es ¿Dónde está usted? Yo no le digo que vaya a la isla Aquí hay tres ministerios Que puede salir usted Miércoles, jueves, sábado en la tarde Y puede salir a pan y chocolate El martes en la noche a visitar a la gente pobre. Puede ir el martes a la comunidad y compartir con la gente humilde de comunidades sus bendiciones. Pero ¿qué es lo que nos pasa? No nos da pena. Nos da pena. Si sí, ya guardamos el crucifijo. Ya no andamos a Jesús muerto aquí. En crucitas. Pero el problema es que dentro de nosotros, Jesús. Todavía está en el sepulcro. Porque para muchos aquí. Jesús es y está muerto. Porque si estuviera vivo. Harías algo por él. Pero como lo tenés muerto. Lo metés en el sepulcro. No lo querés sacar. Querés esconderte. No, no decir nadie de tu evangelio. No le hablas a nadie de la palabra. No sabes qué es eso. ¿Sabés por qué? Porque para ti Jesús está en el sepulcro. Y Pablo dice, vean lo que dice el 24 más, pero el 23, pero nosotros, 23, que predicamos a Cristo crucificado Para los judíos, ciertamente, porque es tropezadero, porque cuando les decían Jesús estuvo en la cruz Ah no, ah, pues no es el Mesías, vámonos de aquí, en Él no podemos creer Entonces es tropezadero, tropezadero quiere decir que es imposible que sea el verdadero Mesías, porque está muerto. Pero le decían ellos, es que ha resucitado. No, pero nos da vergüenza. No da pena predicar a un Cristo muerto y resucitado. Entonces el sermón lo dejamos a medias. ¿Por qué? Porque nos gusta decir que venimos a la iglesia de vez en cuando nos gusta decir que tenemos una Biblia pero está a medias el mensaje por una razón por una sola razón porque si estuviera vivo Jesús para ti tú trabajarías para Él servirías a Él lo amarías a Él pero si está en el sepulcro hagámonos los suizos no digamos nada, callémonos escondámonos vivamos de lunes a sábado como que somos cualquier otra cosa y el domingo vengámonos aquí a adorar a sacar un poquito de adoración para Dios pero yo una cosa yo mi vida no la compongo yo mi vida no la comprometo yo mi vida es para mí no para Dios pregúntese para los judíos es tropiezo pero para los griegos es locura, diga conmigo locura. locura son diferentes en el pensamiento judío Jesús es tropezadero ¿por qué? porque si yo ya creo que Jesús está resucitado tengo que dejar la amante tengo que dejar el cigarrito y si usted todavía fuma y se fuma 10 cigarros en el día, fume ese 2 después uno y después va a dejar de fumar si usted está bien enamorado de su amante comience a hacer cosas y hable con ella, mira yo tengo mi esposa, hija yo yo la verdad quiero tomar en serio el evangelio vamos así, vamos a ir dejando esto, luchemos yo, yo sé que yo, vos me amás, yo te amo a vos, pero yo tengo a mi señora quiero arreglar mi vida si usted sabe que a usted le gusta el dinero fácil entonces, si Cristo está resucitado Deje de robar Poquito a poco Yo no digo hermano, mire Yo no digo que usted venga aquí, no pero, pero hermano, Jesús Resucitó No está en el sepulcro Y Cristo merece Ser adorado y exaltado Por nosotros Congréguese Tal vez usted dice, pastor es muy duro lo que me está Diciendo, porque yo servir no puedo Evangelizar no puedo, vaya hagamos un trato no, no, no ahorita en diciembre pero en enero Dígale, voy a, voy a aprender un poquito más de Biblia me, me voy a venir a mi culto voy a, a meterme en una de mis clases para aprender a evangelizar pero haga algo hermano yo no le digo yo no lo quiero molestar yo quiero que usted siga viniendo a la iglesia que siga adorando pero óigame bien con Cristo resucitado no con Cristo muerto ¿sabe por qué? porque el que pierde es usted su vida, su familia. El que pierde usted, si usted no se ha bautizado, tome la decisión de bautizarse. Si usted no está casadito por la iglesia, por la cuestión civil, vaya buscando cómo hacer en febrero una boda colectiva y casarse aquí con nosotros. Pero qué es lo que quiero mostrarles? Cristo está vivo. Y él merece que le sirvamos y merece que no nos dé pena pero si usted quiere poner a Jesús en, la, en el sepulcro entonces ahí sí, mire siga viniendo de escondida siga con sus cuestiones que sin arreglar pero sabe cuál es el problema usted no va a poder ser bendecido por Dios Dios le va a dar le va a dar trabajito le va a dar su comidita le va, le va a dar su salud pero no más Dios no va a comprometerse con usted ahora Terminamos el mensaje con los griegos. ¿Cuál es el problema de los griegos? Para los griegos, los dioses griegos no tenían sentimientos, no sentían. Entonces, cuando un griego, usted le presentaba un Jesús crucificado, para el griego era vergüenza también. ¿Por qué? Porque decían, no, este, eh, no nuestros dioses no sufren, nuestros dioses no pueden sufrir. O sea, la mentalidad griega era, que tiene que ser un Dios que sea sano por eso es que los dioses griegos eran, eran, eran grandes, fuertes pero tenían males algunos eran dioses borrachos algunos eran dioses eh, un poquito enamorados pero cuál era el problema en la, en la cultura griega el Dios tiene que estar vivo y tiene que estar sano si está muerto en la cruz no me sirve como griego ¿por qué? porque lo que va buscando la cultura griega es presentar siempre la victoria, el triunfo. Ahora, algunos aquí tienen mentalidad griega. ¿Por qué? Porque les da pena a Jesús. Y, y el problema es que quieren, hermano, una vida cristiana donde no se sufre, donde no se sacrifica y donde no se compromete. A mí, presénteme un Jesús de las bendiciones, que me cure, que me dé un poquito de dinero. Pero ¿cuál es el problema? Si tenemos que hacer un poquito de sacrificio, no lo hacemos. Mire, hermano, cuando nos bajamos la, la, la lancha, bajamos y desembarcamos ahí en Puerto Parada, Fíjese que las mujeres se fueron en un camión, pero había hermanos que como querían... Ir más rápido, ¿va? se colgaron del camión y el camión casi da vuelta porque iban todas las hermanas y unos, unos hermanos ahí colgados. Entonces se tuvieron que bajar. Entonces, los que nos quedamos ahí, los que sí somos varones, ¿va? entonces venimos y, de, y decimos: y decimos, este el pastor nos dijo: Miren, eh, si quieren esperemos. No, nos no, vamos a caminar. Y nosotros comenzamos a caminar como macho alfa, ¿va? pecho así plateado. Y, y, Pero cuál es el problema? Al rato vino una moto, una moto para venirnos a recoger. Entonces, y dijo, aquí nos vamos a llevar a otros hermanitos que quieran. El, el varón que se quiera subir, súbase. Todos nos hicimos en los machazos. Ahí va, porque no ya, ya dijimos que vamos a caminar. va. Y ahí, hermano, íbamos todos, va, como que éramos Israel en peregrinación. Nos dolieron las patas, va, porque no, no es otra cosa. Llegamos allá todos sudados, pero somos machos. ¿Ah? Ahora, ¿cuál es el problema? Poneme atención. Fíjate que caminar cuatro cuadras, caminar dos kilómetros para llegar donde está la iglesia, o sea, ¿por qué no lo vamos a hacer? ¿Por qué no vamos a llevar las cajas? A mí todavía uno de los doctores me regaló unos carritos para los niños y ahí llevando las cosas, pero ¿sabes cuál es el problema? Llegamos, y cuando, cuando vos le das el regalito a los niños, te llena de tanta alegría, hermano. De tanto gozo y aquello de, de Que te pasaste todo el, 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 el Todo el miedo que tuviste En la lancha ¿verdad? porque porque eh, sí, el miedo de que te ahogaras Más que si ahí iba un pecador ahí como Jonás y, y, y que porque ya me ha pasado Aquel día que ahí me ahogo ahí iba Porque yo decía este quizás es el salado Y yo vine y, y por andar con este me estoy Yendo mal a mí ¿verdad? pero cuál es el punto Mira hermano esa vez que nos íbamos a Ahogar con los hermanos de Zulután Si así se movía la lancha ¿verdad? Así se movía ay decía yo señor Y ¿Qué hago aquí, va? Y, pero el miedo mío no era por mí porque yo sabía que yo podía nadar. <risa> el, miedo, el miedo, no, pues sí, yo me iba a tirar ahí como Baywatch, ¿va? así los guardianes de la bahía. No, mi hermano es esa corriente ¿eh? yuca, viera qué terrible. Entonces el hermano ven, un hermano venía conmigo, pero mi miedo no era yo, eran los niños que iban en la lancha y unas hermanas. Ya de edad, entonces yo venía, Señor, por favor, perdóname todos mis pecados. Perdóname todo lo que te he hecho. Que no se vaya a dar vuelta esta cosa. Porque si, si llegase a pasar, mire, pero ¿sabe qué fue lo chistoso? Que cuando ya llegamos a, a, a Puerto Parada y nos de, que pasó el, el gran agüite que pasamos. por eso le estoy diciendo, hermano, que 20 minutos y aquella cosa que no le hallábamos. Y el anchero le daba y le daba aquí, le daba y el motor. Señor, digo, ¿para qué me vine a meter? Pero salimos y cogemos a la orilla. El pastor me dijo, porque había un hermano, usted ya sabe que yo ya sabía que le era salvavidas fíjense. Y le dice, y, 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 mire, mire, me, me dice, yo estaba preocupado, pastor, porque no sabía si salvar a mi suegra o salvarlo a usted, me dijo. Porque, <risa> no, definitivamente, a mí le decía, a mí me tenés que salvar, le dijo. <risa> Pero bien afligido, hermano, y, y con sinceridad, no le estoy hablando bromas, en serio lo estoy diciendo. Y usted le pregunta a todos los hermanos de Ucirután, ¿se acuerdan cuando nos íbamos a ahogar? Pero la pregunta, ¿cree usted que no vale la pena, hermano, ensuciarse los zapatos, tirarse al agua, sudar, en, incomodarse? Claro, ¿sabe por qué? Porque esas son, hermano, las cosas que nos hacen tener abiertas la cuenta de los cielos. Si nosotros invertimos en la obra, eh, mire, les voy a contar algo bien humilde, se lo digo, o sea, en el sentido de que en todos los carros que yo he tenido, en todos los carros yo he subido a los hermanos de la iglesia. Y Dios me ha bendecido. Porque nunca he tenido que, ay, que no ensucien los niños, ay, súbanos, eso es de Dios. Pero pero cuánta gente aquí ay no, ay si subo un hermano ay que no sé qué, ay si yo mi carro lo cuido, no hombre hermano todo lo que tú tenés es porque Dios te lo ha dado ¿me entiendes? entonces si tenés, oíme bien, pistillo tenés un carro tenés un camioncito ¿por qué no lo pones a la orden del Señor? ¿Mm? ¿por qué? ¿por qué no pones tú tus medios, tus recursos y decís yo voy a ir, yo voy a predicar yo voy a evangelizar y sabe esto debería de ser algo que nos anime a nosotros a, a preguntarnos si somos como judíos que nos da vergüenza la cruz o somos como griegos que solo la comodidad nos gusta y no queremos hacer nada para el Señor yo le digo algo si Jesús puso su vida en la cruz por usted y por mí, porque yo no voy a poner mi vida, mi dinero, mi familia, mi ropa, mis pies para servir a quien se entregó, para darme vida y para salvarme, las bendiciones son eternas y yo le voy a decir esto, el servidor de Dios, Dios lo bendice y yo estoy seguro que si usted en el corazón le comienza a decir a Dios, quiero servirte. Dios va a cambiar su vida total y completamente. Ahí andaba un médico, un odontólogo, que yo los admiro, porque los papás eran, son, eran en mi iglesia los dos mejores ganadores de alma. Ellos, hermanos, en el mercado, su negocio. Y el, y el hijo con mucho sacrificio, ellos fueron sacándolo del bachillerato aquí pero ya en el evangelio él se crió yendo con sus papás a ganar almas y yo ahora hermano, ahora porque yo me yo conozco su testimonio ahora yo veo al, 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 al doctor, al odontólogo y yo lo admiro hermano porque fíjese que los hermanos lo iban a dejar a San Salvador para que siguiera estudiando odontología y lo llegaban a ver los domingos y lo llegaban a visitar eh, terminaban de ganar almas ellos allá y se iban en el bus en la tarde a ver a su hijo a, a San Salvador ahora ese muchacho que andaba ahí metido con ellos hermano especialización en Brasil uno de los mejores odontólogos y claro gana mucho dinero pero uno dice Vale la pena servirle al Señor. Si supiera la gente cómo estos señores criaron a este joven, que en medio del evangelismo lo llevaban todos los domingos, en los grandes soles, y que después lo iban a dejar a San Salvador y le llevaban su comidita y sus cosas, la gente no creería. Pero ahora, Dios los ha bendecido. ¿Y cómo nos bendice Dios? Con dinero. No, dándonos buenos hijos, dándonos buena salud dándonos recursos para nosotros ir y servirle, pero sobre todo Dios no se queda con nada, acordate de esto, todo lo que tú sembras en la obra, Dios te lo multiplica, te lo regresa y dice vos a mí no me vas a prestar, yo te voy a pagar porque yo soy un Dios que bendice al que me sirve, si usted vive su evangelio como judío que se avergüenza de la cruz, o usted vive su evangelio como qué griego, que le da pena incomodarse, sufrir y sacrificarse, en esta mañana yo lo invito a que revise su cristianismo y que usted en este día diga, Señor, ¿qué puedo hacer por ti? Porque yo quiero comenzar a hacer algo más grande para tu obra, para tu reino y para tu iglesia. Oremos, hermanos.